0: Nous tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non. La carte blanche de Stéphane Bureau.
1: Stéphane, bonjour. Stéphane, bonjour. Bonjour, Philippe Vincent.
0: Ah, bonjour. Comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va comme vendredi, prêt à virer le monde à l'envers. Je me réveille toujours un peu guillerait le vendredi, sachant que c'est ben, c'est le jour où ça se passe. Donc, euh, la, la semaine et le travail de la semaine trouvent leur aboutissement généralement entre 8h et 9h30 le vendredi soir. J'ai très hâte. Pour l'instant, euh, j'ai envie d'aller euh, ben, là où tu as déjà logé, quoi que c'était à Gatineau où tu me disais que tu logeais, c'était pas vécu exactement un à Ottawa, aussi. mais parce que... Euh, alors, j'ai moi le, le sentiment à distance, euh, peut-être que l'incendie est, est puissant, mais que ça sent le roussi à Ottawa. Euh, j'ai même l'impression qu'il y a quelques ministres et députés libéraux qui pensent déjà peut-être à l'après-Justin Trudeau. Tu dois avoir quelques noms en tête, chose certaine. Il y a comme une odeur peut-être de fin de règne. Euh, depuis la rentrée parlementaire, ce gouvernement fait vraiment du surplace pour ne pas dire qu'il recule. Euh, puis quand je parle de rentrée parlementaire, je parle de la rentrée après les fêtes. Il gère à, à répétition des crises qu'il crée de toutes pièces ou qu'il n'arrive tout simplement pas à juguler. As-tu cette impression, toi, d'un gouvernement qui est dans les câbles
1: Moi, j'ai euh, l'impression d'un gouvernement qui est comme un enfant à la mer, tu sais, qui commence à avoir des vagues un peu plus grosses que lui, puis qui arrive jamais à se relever, puis qui tousse, <rire> puis qui pogne un bouillon, puis que là il ressort, puis que là il se refait frapper, puis que là il retombe, puis que là il refait à culbut. C'est euh... ouais, c'est ça. J'ai j'ai pas l'image. J'ai
0: pas l'image.
1: J'ai comme écrit un texte euh, qui n'a pas encore été publié dans le journal et <rire> c'est un peu. L'image que j'utilise. Celle-là ou celle d'une vieille poêle Teflon qui les œufs ont commencé à coller
0: dedans. Là. Oui, 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 collé euh, en masse, puis ça sent effectivement à ce moment-là le, le, le brûler, sinon le roussi, <rire> comme je le disais. Puis c'est le début de la tempête. Les, les vagues, je pense qu'elles pourraient être encore euh, moins vagues au sens de moins euh, difficiles à voir venir et de plus en plus grosses. Il euh, y a peut-être un dossier, en fait, euh, en santé, où la proposition intransigeante d'Ottawa a forcé les provinces à avaler leur pilule, puis accepter l'offre qui était assez chiche, d'ailleurs, de financement qui a été présentée. Mais... mais Partout ailleurs, excuse le bruit, c'est parce que je suis dans mon studio de campagne. Oh. Euh, alors, euh, ça, c'est mon garde-robe, mon studio de campagne. C'est là où, apparemment, on a, la... c là où on a le meilleur le, le son. son. Parfait. Oui, parfait. T'es en direct de mes pantalons et chemises. <rire> <'amuse>. euh, <rire> alors, donc... Euh... <rire> Rien moins euh, pour la pour faire avancer l'information, il n'y a pas de compromis qu'on ne fera pas. Euh, mais c'est en dehors donc de, de cette affaire de la santé où pendant quelques instants on a pu penser qu'ils avaient l'initiative. Euh, partout ailleurs, notre euh, flamboyant premier ministre me donne euh, vraiment euh, l'impression d'un piteux pitou qui passe son temps à marcher sur la peinture qu'il a fraîchement étendue lui-même. En même temps, le manque de génie de l'équipe de Monsieur Trudeau a peut-être aussi des vertus magiques qu'on n'a pas imaginées. Parce que je te rappelle, Philippe-Vincent, qu'il y a trois semaines, un mois, on se déchirait sur l'affaire amiral gawabi <rire> Puis on l'a comme oublié. La une de tous les journaux a été placardé de cette affaire pendant des jours, sinon même des semaines. Ça ne lâchait pas. Il y en avait pour ça. Il n'y a pas un seul journaliste ou un commentateur qui a fait exception. C'était le sujet. Tu me diras, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose, mais quand même. Sympathique prétexte aussi pour se créper le chignon entre collègues anglophones et francophones parce que le dossier était euh, ben, le nouveau prétexte, mais il y en a toujours un pour illustrer le gouffre qui existe entre le Québec et le reste du pays en matière d'intolérance. Et là, je mets évidemment des airs guillemets. Monsieur Trudeau, au départ, droit dans ses bottes, on s'en souvient, a défendu Mme el -Gawabi contre toutes les accusations de racisme qui avaient été portées à son endroit pour ses propos à elle, sur les Québécois. Puis, il y avait eu cette Petit coup de mou, soudainement, il était plus clair si les gens autour du premier ministre avaient bien fait leur boulot et lu euh, toutes les déclarations de la future déléguée à la lutte contre l'islamophobie. D'ailleurs, si on organisait un sondage auprès de la profession pour savoir si, oui ou non, elle est entrée en fonction, je suis convaincu que la majorité ne le saurait pas. La page a été tournée. Mmh, mais tu vois, on magique. nous avait dit,
1: euh, mmh. elle va donner des entrevues qui va entrer en fonction le 21 février <rire> dernier et depuis, nous attendons toujours cette entrevue.
0: Il n'y a pas eu d'offre. En tout cas, mais non plus, <rire> on ne m'a pas appelé pour me demander seriez-vous intéressé à faire une entrevue au monde à l'envers avec Mme Elgawabi. Euh, donc, magie. Le vent a tourné. Là, c'est une odeur de méchinois qui vient titiller les narines de la profession journalistique, euh, comme si on s'était commandé un numéro 4, mais pour l'ensemble du pays. C'est pas un numéro 4 pour 6, mm -hmm. un numéro 4 pour tout le monde. La table était mise pour changer le menu au moment parfait. Alors, on laisse l'affaire El Gawabi pour l'ingérence étrangère. Ça, c'est d'ailleurs l'expression consacrée, l'ingérence étrangère. Tous azimuts, euh, ça ouvre la porte à ce qu'il n'y ait pas que les Chinois qui soient un jour, peut-être, montrés du doigt. Euh, Mais le les plan, Iraniens et les, les Russes aussi.
1: Les Iraniens et les Russes exactement. sont donné aussi un peu <coughs> leur joueur.
0: Donc, euh, il n'y a, a pas, donc, euh, un, des machines chinoises à table. Il y a peut-être autre chose aussi. Euh, ceci étant dit, ce plat ou ces plats sont aussi indigestes. Mais ça nous, ça nous permet, ou ça nous permet, euh, <rire> de garder, quoi, les baguettes en l'air. Euh, donc, cric-crac-croc, nous découvrons que les services secrets chinois, peut-être d'autres, ont gagné leurs élections et souhaitaient un gouvernement libéral minoritaire. C'est ce qui retenait notre attention il y a deux semaines. Euh, un peu plus... Et on apprendra peut-être un jour que c'est eux, les Chinois, qui ont coulé l'info pour permettre aux libéraux de respirer un peu dans l'affaire El-Gawabi, si c'est vrai <rire> qu'ils sont des, des alliés de facto. Évidemment, je ne suis pas sérieux. Euh, la, la réponse de M. Trudeau, ben, c'est comme s'il s'imposait, dans une perspective encore un peu asiatique, le supplice de la goutte d'eau. Il refuse d'ouvrir une enquête publique. Alors, je sais, tu l'as souvent souligné, et je suis aussi en partie d'accord, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment apprendre dans une enquête publique, puisque l'essentiel des témoignages, pour des raisons de sécurité nationale, devrait probablement être protégé. Mais on est malheureusement, politiquement, ou heureusement, politiquement rendu là. Je suis convaincu, je te le disais la semaine dernière, qu'il n'y aura pas d'autre alternative euh, viable pour le gouvernement euh, avec tout ce que ça comporte de risques et, et d'informations que nous ne pourrons pas avoir. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Nommer un sage, je parle de M. Trudeau, nommer un sage au-dessus de tout soupçon, capable d'exercer le bon jugement et qui décidera à la suite, euh, essentiellement, si oui ou non, on doit euh, mettre sur pied une commission d'enquête publique pour faire de la lumière sur l'ingérence étrangère. Quand je disais que c'est le supplice de la goutte, ben c'est ça. Il a, il a annoncé quelque chose euh, qui n'a absolument rien réglé à l'impasse politique dans laquelle il se trouve. On peut parier d'ailleurs qu'il n'y avait personne qui était en tête de notre premier ministre ou de son équipe. Le casting n'avait pas été fait parce que si c'est ça l'objectif, tu ton intention de nommer un ou une sage, puis dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suit, tu dis « voici la personne désignée » pour éviter qu'on se mette à spéculer collectivement sur la place publique, sur euh, ce que pourra faire comme travail cette personne, sur les conditions dans lesquelles cette personne va travailler, et surtout sur euh, les, les meilleures qualifications pour cet éventuel sage qui aura à réfléchir sur la suite des choses. Euh, » Pour l'instant, ce que ça donne à penser, c'était juste une idée. On a lancé la balloune, puis on espérait gagner du temps. Wow! <rire> Et pendant ce temps, justement, toutes les personnes qui pourraient être recrutées comme sages en chef, sont plus ou moins en train de se commettre publiquement sur la question. Puis je pensais, entre autres, à l'ancien directeur des élections, M. Kingsley, qui aurait peut-être été parfait pour ce rôle de sage, mais qui, je pense, a déjà dit, dans un média anglophone, qu'il était favorable à une enquête publique. Donc, cette personne ne peut pas être engagée pour réfléchir à l'idée de faire ou non une enquête, puisqu'il a déjà, lui, tirer sa conclusion. Donc, pas mal Puis, tout le monde je, a déjà eu la, la réflexion, exemple, que... en fait, <rire> Exactement. Alors, tu sais, combien va-t-il rester de candidats sérieux dont on pourra pas soupçonner l'opinion quand la vaillante équipe du premier ministre aura fait son choix? Euh, tout ça, alors qu'on découvre depuis quelques jours, t'en parlais, je pense, hier à l'émission, la présence au Québec de deux possibles postes de police chinois officieux. Euh, avant longtemps, on va peut-être apprendre que les Chinois, d'ailleurs, patrouillent aussi nos rues à Montréal. Et compte tenu des problèmes de recrutement, euh, c'est des plans pour que M. Daguerre accueille ses nouvelles recrues avec enthousiasme. Et, et, et dans un contexte d'euphorie diversitaire, c'est assurément une idée gagnante. Euh, on a des policiers chinois, les amis. Bon, encore une fois, je suis terriblement ironique. Mais, mais ce qui me surprend dans l'affaire, euh, puis dans toute cette saga, parce que si euh, M. Trudeau n'arrive pas à trouver une solution ou à sortir de l'impasse, c'est l'extraordinaire complaisance d'un partenaire important dans le gouvernement de M. Trudeau, le NPD, la béquille des libéraux dans un contexte de gouvernement minoritaire. Puis, d'une certaine manière, notre complaisance aussi, qui euh, ne demandons pas de compte à Jack Singh, qui a été un des premiers à réclamer une enquête, parce qu'il y est Fâché, fâché, le chef du NPD, il veut vraiment qu'on fasse la lumière. Pourtant, il n'y a personne qui l'étalonne, le NPD et leur chef, sur la question de leur appui dans les circonstances au gouvernement. Parce que si l'enjeu démocratique et la question de l'ingérence étrangère est, est fondamentale, je pense qu'effectivement, c'est une question très sérieuse. On n'est pas, dans, on pas dans, dans les bagatelles, on n'est pas dans l'accessoire. Est-ce qu'ils peuvent vraiment continuer à collaborer avec ce gouvernement qui refuse de faire la lumière pour l'instant sur ces choses-là, en tout cas qui traîne les pieds. Le NPD, dans les circonstances, c'est l'allié ou le complice du gouvernement. Est-ce qu'il peut se défiler euh, Donc, j'aimerais euh, qu'il renverse le qu gouvernement.
1: Tu, tu serais prêt à... C'est-à-dire que,
0: ben, que euh, j'aimerais qu'il qu soulève l'option, en tout cas. L'idée, c'est est-ce que tu dois renverser, forcer un vote de confiance et renverser le gouvernement ou sur la place publique dire au-delà de ce qu'on demande d'une enquête publique, on est prêt à, à se mettre à table et dire euh, si vous refusez ou si vous continuez à vous traîner les baskets, mmh. on pourrait tenter de vous retirer de notre soutien. Ça devient très, très concret. Et évidemment, ça donne la mesure de ce que leur lamentation, leur demande d'enquête, c'est du sérieux ou c'est de l'hypocrisie. Parce mmh. que si tu y crois vraiment, tu dis « moi j'ai les moyens de faire la différence ». Si c'est une question de principe, j'ai les moyens d'en faire la démonstration. Euh, et et c'est là qu'on est. Alors, avant de faire tomber le gouvernement, la question c'est d'abord sont-ils prêts à se commettre jusque-là et à ce jour, nulle part, je n'ai lu de commentaires, je n'ai lu euh, d'articles sur ce que j'appelle euh, la complicité de facto du NPD, qui a tiré dans cette collaboration avec le gouvernement ces marrons du feu. Ils ont obtenu certaines choses qu'ils voulaient. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, donc, on est en face d'une situation qui demande, parce que c'est un enjeu de principe, de euh, mettre ces euh, machins sur la table c'est machins. Ça, est-ce que c'est... Euh, donc, je comprends que ce n'est pas politiquement correct et que M. Singh nous dirait que ces affaires-là sont fluides, disons. Euh, donc, est-ce qu'il est prêt à mettre quelque chose sur la table et...
1: À mettre ses donc, guts. Euh, Allons-y comme ça. Exactement.
0: Va-t-il va mettre ses guts sur la table? Euh, euh, je, je retiens euh, la, la suggestion. Bon. Euh, et et c'est, me semble-t-il, en tout cas, une bonne question et je serais curieux qu'on la pose au chef du NPD. J'aimerais ça qu'à Ottawa, quelqu'un dise « Hey, êtes-vous prêts, vous, à forcer euh, un, un vote de confiance si on n'arrive pas à faire la lumière sur euh, cette ingérence étrangère? Elle vous inquiète? Est-ce qu'elle vous inquiète assez pour prendre des risques? Hmm. » euh, Voilà, en tout cas, une des choses qui, euh, ce matin, me, me titillait et me, me démangeait les gottes.
1: <rire> Stéphane, Bonne émission ce soir, on te regarde à 20h à TVA, salut.
0: Elle sera bonne, elle sera bonne. Jean-Pascal, qui remonte dans le ring à 40 ans, première entrevue qu'il va donner, il veut euh, retourner dans le ring pour redevenir champion du monde. Émile Bilodeau, puis ça c'est vraiment le monde à l'envers. Est-ce que tu aimes Émile Bilodeau? Euh, oui. Ben, donc, monde à l'envers, je te dis pourquoi. Parce qu'il euh, veut parler de musique, mais il ne veut plus parler de ses engagements politiques. Hum. Quand j'ai appris ça, je dit, c'est pas sérieux. Émile Bilodeau, il me semble que... C'est un artiste il engagé. Et il parle exactement euh, Donc, pourquoi, ben, la question se posera. Et dernière affaire, débat intéressant, parce qu'on en avait parlé à l'émission. Euh, on dit toujours que nous sommes en territoire non cédé, à Montréal et ailleurs. Certains disent. Donc, est-ce que... Ben, certains le disent, en tout cas moi je l'ai entendu, je l'ai entendu, quand tu l'entends au Centre Bell, c'est que ça s'est rendu dans des environnements qui théoriquement n'étaient pas terriblement woke. Donc est-ce que la famille Molson serait prête à redistribuer maintenant ses profits? pour ou auprès des communautés autochtones afin de ben de payer le prix de ce que le centre bel est en territoire non cédé est-ce que collectivement on est prêt à mettre notre portefeuille là où nos babines sont
1: stéphane bonne émission
0: ciao